0: Bienvenue sur La Voix du Mont-Blanc, le podcast qui vous donne envie de vous informer et de participer à la transition écologique autour du Mont-Blanc. Si vous avez bien suivi mon compte Insta cette semaine, vous savez que j'y ai parlé de la fresque écologique du football. Et oui, dans ce sixième épisode, Johan a réussi à mettre de l'écologie dans le foot et il vous explique comment. Bonne écoute Bienvenue sur la voie du Mont-Blanc. Est-ce que avant que je te pose des questions spécifiques, que tu veux bien euh, te présenter dans un premier temps
1: Oui, très bien, ça marche. Euh, du coup, euh, je m'appelle Yann Bouchet, j'ai 29 ans, euh, je suis originaire d'Annecy, donc je suis vraiment un, un local. Euh, j'ai fait des études un peu partout en France, un peu à l'étranger aussi. Euh, la première partie, c'était du côté de Chambéry, euh, j'ai été à Lille, j'ai été à Lyon, et tout ça, ça m'a amené à l'obtention d'un master en marketing sportif à la base. Euh, j'ai pas mal voyagé, j'ai rencontré euh, le président de l'association Football Écologie France et euh, ça m'a ouvert un petit peu les, les yeux et l'esprit sur ce que j'avais envie de faire et donc c'était notamment de me rapprocher de l'association à l'époque en 2020
0: Et Football Écologie France, vous prononcez euh, tout en entier ou vous prononcez euh, par initial
1: Alors euh, c'est Football Écologie France ou FEF, les deux sont okay. en FEF.
0: Est-ce que tu veux bien nous présenter du coup euh, Football Écologie France
1: Ouais, pas de souci. Euh, Football Ecologie France c'est une asso qui est née en 2019 mmh. euh, à l'origine c'est un groupement de, de citoyens français qui sont passionnés de foot et persuadés que le foot est un levier dans la transition écologique assez énorme avec un potentiel assez énorme et en fait euh, bah, ils ont décidé de, 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 de créer une association qui euh, œuvrait euh, pour l'environnement dans le foot et donc qui allait accompagner les acteurs du monde du foot dans la transition écologique que ce soit euh, les clubs de foot amateurs, les clubs de foot professionnels les institutions, euh, les entreprises aussi potentiellement qui gravitent autour du monde du foot. Euh, L'idée c'est d'oublier personne et que tout le monde euh, se mette en mouvement sur la question de la transition écologique dans le foot, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
0: Et ça faisait partie de mes questions justement parce qu'en fait vous êtes aussi bien euh, amateur que professionnel dans le. Ouais,
1: ouais carrément. Euh, moi pour donner l'exemple, parce que je ne l'ai pas précisé, mais du coup moi je suis le responsable secteur de la Savoie et l'Aude Savoie et sur le territoire euh, je travaille avec le SNC, donc le professionnel, euh, avec le GFA Rumi Valia avec Poisy euh, en, en très local. Et euh, c'est euh, du monde amateur comme du monde professionnel. Il y a des tout petits clubs okay. euh, avec euh, très peu de licenciés, comme euh, des clubs euh, amateurs assez structurés avec plusieurs salariés et euh, des clubs professionnels. Donc il y a Annecy, il y a aussi Grenoble qui est pas trop loin, avec qui on travaille depuis un petit moment.
0: Et euh, j'anticipe sur une des questions que je voulais te poser après, c'est en fait, euh, pourquoi spécifiquement le foot Pourquoi euh, on met l'écologie dans le secteur du, du foot en fait
1: bah, en fait le, moi je suis persuadé que le sport de manière très, plus générale euh, doit avoir un rôle et, et peut avoir un, un rôle de sensibilisation et de changement très important parce qu'en fait on va toucher à la passion des, des personnes et donc euh, forcément c'est un prisme qui, qui fonctionne bien je pense et le foot tout simplement parce que c'est le sport numéro 1 en France, c'est le sport avec le plus de, de licenciés, c'est le sport le plus suivi le plus médiatisé et, euh, et notamment l'aspect médiatique fait que ben ça renforce son pouvoir et son potentiel de, de sensibilisation.
0: Ok. Et est-ce que tu sais si euh, cette transition écologique, elle existe dans d'autres sports ou pas encore
1: euh, Elle existe, euh, elle n'est pas beaucoup plus avancée que dans le monde du foot. Il y a deux trois fédérations qui, qui essayent de se mettre en mouvement. Je pense à la fédération de tennis, okay. euh, qui, qui développe depuis quelques années euh, la fresque écologique du tennis, comme nous on a fait la fresque écologique du football. Il y a le rugby qui commence à se mettre en mouvement. Pareil, on, on les accompagne sur... Euh, mise en place d'une fresque écologique du rugby euh, mais je dirais que le sport de manière générale s'engage petit à petit, ça prend du temps c'est pas facile, c'est comme le foot d'ailleurs c'est pas depuis que Football écologie France existe en 2019 que bah, d'un coup tous les clubs se sont engagés et que euh, tous les acteurs ont pris conscience de, mm. de l'intérêt et de, de la nécessité de, de s'investir sur la question de la transition écologique mais, euh, mais petit à petit ça arrive petit à petit ça arrive et euh, et le monde du sport s'engage, je pense, de manière assez globale, que ce soit le monde amateur ou professionnel.
0: Et est-ce que tu as l'impression que le monde du sport ou le monde du foot est en retard par rapport à l'aspect écologique
1: euh, Ouais, bah c'est un sujet de mon mémoire un petit peu. En tout okay. cas, j'en parle un petit peu dans mon mémoire. C'est de savoir comment et pourquoi le sport, il a une place particulière dans l'industrie française en général. Mmh. Et je suis intimement persuadé que c'est lié justement à cet aspect un peu presque philosophique euh, que le sport bah, c'est quelque chose qui, qui nous anime, qui, qui nous fait vivre des émotions et, euh, et que du coup c'est une, euh, une place à part juste pour cette raison là. Euh, maintenant euh, oui euh, je pense qu'il y, y a un retard du, du sport par rapport au, aux autres industries tout simplement parce que les autres industries ont été... Euh, euh, obligés finalement par des contraintes euh, notamment légales de s'engager ou en tout cas le sont un peu plus depuis, okay. euh, depuis récemment ce qui n'est pas le cas de certaines entités sportives et donc ça prend un peu plus de temps
0: Ok Alors moi j'ai une question déjà c'est euh, quand on joue au foot on pollue Oui Tu peux m'expliquer
1: Oui alors bah, déjà en fait le, le numéro enfin le, la thématique numéro 1 mmh. celle qui pollue le plus mmh. c'est les déplacements que ce soit le déplacement des joueurs, le déplacement des supporters. On parle, quand on fait le bilan carbone, par exemple, d'un événement international type Coupe du Monde, euh, le numéro 1, le poste numéro 1, c'est les déplacements des supporters. Et donc, euh, moi, demain, je vais jouer au foot euh, à Rumi, ce qui est le cas euh, assez souvent parce que je suis entraîneur là-bas. Bah, soit je prends ma voiture, soit je prends le train. Bah, la plus souvent, c'est ma voiture parce qu'il faut aller chercher du matos à droite à gauche. Euh, bah, je me déplace énormément, euh, à raison de trois fois par semaine pour aller jusqu'à Rumi pas énorme, mais euh, si on voit qu'on est 2 millions de licenciés euh, en France, bah 2 millions multipliés par euh, 3 déplacements à 20 km par, euh, par semaine ça fait beaucoup sur l'année euh, si je dis pas de bêtises, dans la fraise d'ailleurs on parle d'un chiffre qui est de 3 millions de kilomètres, euh, 3 millions de kilomètres sont parcourus tous les week-ends en France pour la pratique du foot,
0: okay.
1: c'est l'équivalent de 75 fois le tour du monde donc en fait <rire> ça permet de se rendre compte que mon impact personnel okay. de joueur de foot, elle est pas énorme mais le fait qu'on soit 2 millions, bah, d'un coup, ça devient grand.
0: Ok. Et euh, du coup, c'est quoi l'émission de Football écologie France
1: Alors, on a deux volets un petit peu euh, euh, différents. On a le volet euh, accompagnement sur la mise en place de projets qui visent à réduire euh, l'empreinte écologique d'un club, okay. finalement. Donc, euh, on va s'attaquer à plusieurs thématiques. L'alimentation, euh, souvent en priorité avec les déchets. C'est deux thématiques qui sont assez facilement traitables. Euh, ou en tout cas, on part d'assez loin dans les clubs. Et donc, juste de faire le, la base, c'est-à-dire par exemple le tri, mmh. bah, on commence souvent par ça parce que c'est assez facile à mettre en place. Mais du coup, déchets, alimentation, euh, les transports, on essaie justement de mettre en place des solutions qui visent à, à faciliter la mobilité douce, par exemple, pour qu'il y ait un maximum de joueurs euh, euh, qui se rendent au stade euh, en vélo plutôt qu'en voiture ou, euh, ou par d'autres moyens. Euh, et après, il y a tout ce qui est connectés aux énergies, donc la gestion de, des énergies au stade, notamment électrique ou l'arrosage. Euh, là, pour le coup, on se rapproche des collectivités puisque c'est elles qui sont propriétaires des infrastructures et on essaye de travailler avec elles pour euh, trouver des solutions pour réduire un petit peu euh, les consommations. Donc là, il y a double enjeu économique et écologique. Euh, on travaille aussi sur la biodiversité. On a planté quelques arbres euh, derrière, euh, derrière des tribunes de certains stades. Euh, L'idée, c'est aussi de de, de reconnecter finalement les, les acteurs du monde du foot avec, mmh. la, avec la nature mmh. euh, pour donner du sens de pourquoi on protège la nature et euh, la plantation d'arbres, euh, l'installation de ruchers ou de potagers, bah, c'est une façon très directe de le faire. Et puis, euh, donc, ça c'est le premier volet un petit peu où on va mettre en place des actions oui. et le deuxième volet c'est plutôt la sensibilisation. Donc, là on a développé plusieurs outils qui nous permettent de sensibiliser euh, de manière assez efficace et assez ludique. Euh, les acteurs du monde du foot parce qu'on euh, rencontre un public qui est souvent éloigné de la thématique mmh. euh, c'est d'ailleurs pour ça que les collectivités en Brésil nous aiment bien c'est qu'on arrive à toucher un public qui soit est très peu conscient des enjeux environnementaux euh, soit qui n'en a jamais entendu parler du tout okay. et du coup euh, grâce à nos outils qui sont spécialisés foot on arrive à faire passer des messages de manière un peu plus ludique, un peu plus sympa et euh, les gens sont un peu plus réceptifs donc euh, pour donner un exemple notre outil phare c'est la fresque écologique du football donc euh, très euh, s'inspirer de la fresque du climat même si dans le contenu euh, pas grand chose à voir en fait euh, ça se déroule comme pour un match de foot donc on, on, on fait deux équipes avec les participants elles s'affrontent comme dans un match de foot il y a des buts génial. à marquer il euh, y a une équipe qui gagne etc et en fait c'est un jeu qui dure une heure et demie deux heures et ouais. qui permet de comprendre euh, les différents enjeux et les différents impacts du foot sur l'environnement et une fois que c'est fait et c'est là aussi que c'est assez sympa la dernière partie du jeu c'est une partie où pendant un quart d'heure 20 minutes 25 si on a un peu plus de temps les participants ensemble doivent trouver des solutions concrètes à mettre en place pour leur club ou pour eux-mêmes okay. euh, pour euh, bah réduire justement l'impact environnemental et en fait ça ça va permettre euh, non seulement de ne pas euh, repartir euh, dépressif de la fresque parce qu'on a appris des choses terribles ouais. euh, mais en plus ça va donner des clés euh, d'action concrète et souvent c'est de ça qu'on part pour euh, définir le premier plan d'action du club et de se dire ok bon bah là on a vu que nous au club on faisait pas le tri des déchets bah ça c'est un truc qu'on fera la première année on va organiser des ramassages de déchets avec les jeunes euh, sur la partie biodiversité on va pourquoi pas planter des arbres fruitiers euh, sur la partie des équipements bah, on va essayer de changer nos équipements l'année prochaine et d'avoir un équipementier plus responsable etc., etc, et en fait ça part de, de cet atelier là euh, des solutions et des personnes qui ont participé à l'atelier donc en plus de définir un plan d'action c'est un plan d'action qui vient du club, qui vient des personnes du club mmh. et ça bah, ça donne beaucoup plus de, de matière finalement pour travailler avec le club en la foulée
0: et j'ai une question parce que cette fresque écologique du football en fait c'est euh, les licenciés qui la font ou c'est les gens qui travaillent dans le club euh, qui la font
1: Alors, Ce qu'on essaye de faire avec un club c'est que quand un club devient adhérent à l'association la première chose qu'on fait c'est qu'on fait un atelier avec euh, les décideurs du club okay. bon, quand je dis décideurs c'est en tout cas des adultes, donc là on va essayer de, de cibler des, deux trois éducateurs euh, pourquoi pas un ou deux salariés s'il y a des salariés dans le club des membres du comité et potentiellement quelques partenaires. Donc que ce soit des partenaires privés, donc des entreprises qui soutiennent le club depuis des années ou justement un ou deux membres des collectivités pour aussi faire transpirer finalement le projet au-delà du club et que vraiment toutes les parties prenantes soient concernées et peuvent potentiellement s'investir. Et après euh, les différents ateliers qu'on va animer avec les, les licenciés du club euh, ça sera avec les catégories plus jeunes pour les sensibiliser, pour faire infuser le projet en interne mais dans un premier temps c'est vraiment euh, essayer de cibler les, les dirigeants, les décideurs pour que les, les projets voient le jour derrière
0: et tu disais que les collectivités vous aiment bien euh, Est-ce qu'il y a des collectivités ou des clubs Qui ont été réfractaires à faire ça
1: Oui beaucoup, moi j'en ai je rencontré énormément des, Alors plus, plutôt des clubs que des collectivités Les collectivités euh, bah, C'est des politiques, mais en principe les politiques Ils disent souvent, euh, ah ouais, c'est trop bien ce que vous faites Donc il y en a, ils le pensent vraiment Et derrière on arrive à travailler avec eux D'autres non, mais c'est rare qu'on nous dise Ah ben non, bah, l'écologie euh, ça nous intéresse pas Donc euh, par rapport à ça, on n'a pas trop de portes fermées Par contre les clubs quand j'ai commencé euh, en 2020 à essayer d'aller démarcher entre guillemets des clubs ou de leur expliquer euh, la démarche environnementale, euh, j'ai pris beaucoup de, de portes parce que... Euh, et il y a juste titre. C'est-à-dire qu'en plus, on arrivait dans la période Covid, mmh. euh, c'était compliqué de... Enfin, les clubs, ils n'avaient pas d'activité quasiment, ils pouvaient presque pas jouer. Donc, c'était une période assez compliquée. Et en plus de ça, ils nous disaient « bah non, nous, la priorité, c'est de faire jouer nos licenciés mmh. ». Une fois qu'on sera assez structuré et, et ok sur la pratique du foot, bah on verra ce qu'on fait à côté, mais ce n'est pas notre rôle en tant que club de foot euh, que de faire de la sensibilisation à l'environnement. Ça change énormément. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus euh, bien accueilli dans les clubs que je rencontre pour la première fois. Mais, euh, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place euh, national sur la transition écologique, et pas que dans le foot d'ailleurs, et pas que dans le sport d'ailleurs. Mais ça commence à se ressentir, ça commence à se ressentir parce qu'un euh, club se met beaucoup plus facilement en mouvement et euh, la question de la transition écologique, elle commence à parler à tout le monde et donc quand j'arrive, on me regarde un peu moins comme un alien.
0: Mais est-ce que c'est parce que la transition écologique ça devient de plus en plus euh, important dans notre société ou est-ce qu'il y a une autre raison qui fait qu'aujourd'hui il t'accueille beaucoup plus euh...
1: Non, je pense vraiment que c'est ça, je pense vraiment que c'est ça. Euh même si euh, j'espère et j'essaie de me convaincre qu'il y a aussi la fédération qui pousse euh, en interne euh, donc la fédération française de football qui commence à se structurer sur le volet RSE qui depuis des années euh, pousse les clubs à s'engager notamment à travers des labels sur plusieurs thématiques euh, mais plutôt des thématiques liées à l'égalité euh, de hommes sur la pratique plutôt euh, liées au racisme, plutôt liées aux enjeux sociaux il euh, n'y a pas encore le volet environnemental en tant que tel dans les labels, mais euh, j'ai bon espoir que ça arrive et que du coup ça pousse aussi de l'intérieur euh, les clubs à s'engager.
0: Okay. Je vais revenir sur un, un, un élément que tu avais dit tout à l'heure, tu parlais de l'alimentation. Euh, ça C'est quoi, quoi votre rôle dans l'alimentation
1: bah, L'alimentation, c'est ça aussi qui est intéressant avec le sport, c'est qu'il y, y a plusieurs intérêts finalement pour un club d'engager euh, une démarche écologique au niveau de l'alimentation parce que l'écologie au niveau de l'alimentation ça va être euh, manger plus responsable, manger local, manger bio, manger de saison et en fait, bah, local, bio, de saison, si tous les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs dans les clubs mangent ce type d'alimentation, bah, la performance sportive elle est meilleure et du coup il euh, bah, y a double intérêt et donc on essaye là petit à petit de travailler avec les clubs que j'accompagne sur euh, bah, réfléchir à des menus euh, plus adaptés. Parce qu'aujourd'hui dans 90% des clubs de foot, euh, après les plateaux des gamins qui ont 10 ans ou de ceux qui ont 15, c'est euh, un pitch et un verre de coca et ça c'est ni bien pour l'environnement ni bien pour la pratique sportive ni bien pour la santé d'ailleurs parce que oui j'ai dit euh, écologie et, euh, et pratique sportive mais il y a la santé aussi derrière il y a des enjeux sanitaires qui sont assez importants sur la nutrition et du coup euh, c'est pour ça aussi que la thématique alimentaire elle est un peu touchy des fois quand on aborde le sujet euh, du véganisme ou du, des, des végétariens euh, mais par contre euh, de plus en plus sont réceptifs quand même et de plus en plus de jeunes aussi euh, quand on leur présente et qu'on leur explique euh, ben, la viande ça a un impact euh, environnemental assez important euh, ils disent qu'ils le savent euh, et qu'ils font attention euh, moi quand j'avais 10 ans clairement c'était pas le cas ok et
0: euh, depuis euh, l'antenne d'Annecy de, en fait, vous intervenez après dans, dans quelle ville euh
1: alors moi mon territoire c'est vraiment savoie Haute savoie okay. maintenant euh, par manque de d'effectifs de, je suis amené à travailler un petit peu sur Grenoble aussi okay. euh, parce qu'on se partage plus ou moins l'ISER avec euh, mon collègue qui est responsable de l'antenne de Lyon et puis euh, j'ai aussi une petite casquette développement en Suisse où je vais essayer de développer l'activité euh, de l'association sur le territoire de Genève donc le canton de Genève dans un premier temps voir si ça accroche voir comment les, les Suisses sont réceptifs mais c'est vraiment en gros l'axe Grenoble-Genève
0: et en fait, ça a été développé en France, mais c'est en train de se développer euh, au niveau européen
1: Alors, euh, oui et non. On a, on a créé Football Ecologie France, donc on se cantonne au territoire français, même si on a une antenne, euh, par exemple, en Belgique, une antenne euh, au Canada, une antenne au Japon, je crois. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, déjà, on se concentre sur la France, on développe un modèle français, on voit comment on y arrive et puis euh, on va peut-être avoir des opportunités pour agir au niveau européen ou international ça commence à être le cas euh, on, sera, on, on fait partie de euh, comment s'appelle Common Goals je crois c'est une initiative de, de l'Europe sur euh, l'engagement du sport dans, dans l'environnement et euh, on fait partie de cette démarche là et on a bon espoir que notre fresque par exemple soit un jour euh, traduite et, euh, notamment en anglais et en espagnol et euh, déployée dans toute l'Europe pour euh, engager euh, l'ensemble du foot euh, européen. Mais c'est encore euh, embryonnaire comme, euh, comme statut.
0: Est-ce que tu penses que les plus grands clubs euh, de France professionnels ils vont avoir accès justement à cet outil euh, notamment
1: euh, On espère. En tout cas, nous, on, on a vraiment pour ambition de travailler avec tout le monde et de travailler avec le monde professionnel, de travailler avec les grands clubs professionnels, avec les grands athlètes professionnels. Non seulement ça nous permettrait de gagner en visibilité, en notoriété, mais surtout ça donnerait une, un vrai poids à la démarche mmh. et euh, une vraie logique de, ok, bon bah si demain euh, le PSG ou, euh, ou l'OL s'engage dans une démarche environnementale, en parle et qu'il y a des joueurs qui prennent la parole, euh, bah ça peut être que bénéfique pour nous. C'est clair. Par exemple, si on prend l'exemple de, de Mbappé et Galtier, je sais pas si tu avais suivi... Là. Le, le scandale médiatique euh, qui s'est fait à l'époque mais euh, plutôt que de dire euh, bah, on a calé en charavou à la Nantes si vraiment ils avaient pris le message dans l'autre sens et, et ils avaient fait comprendre que bah, a, les enjeux environnementaux c'était important et que malgré les contraintes ils essayaient de faire le, le maximum euh, et ben ça aurait peut-être donné un message différent et tous les jeunes qui suivent le PSG tous les jeunes qui suivent Mbappé bah, il se serait dit bah, moi aussi qu'est-ce que je peux faire pour l'environnement et c'est un petit peu vers ça qu'on qu essaye de tendre aussi on a un programme ambassadeur on essaye de recruter des joueurs qui sont, euh, qui sont engagés et déterminés euh, pour faire bouger les choses donc on en a quelques-uns mais c'est plutôt des joueurs euh, qui jouent en Ligue 2 ou en Nationale pour l'instant on n'a pas de grandes euh, vedettes qui permettrait de, de faire rayonner un petit peu le message au niveau international mais... ça va venir on a quoi. bon espoir ouais, ah ouais, on a
0: est-ce que tu sais quels sont les risques du réchauffement climatique sur la pratique du football il
1: y a des Ouais, il y en a, il y en a, il y en a. Il euh, y avait une étude qui a été qui a été faite par WWF à l'époque, c'était il y a quelques années de ça, et qui disait grosso modo que à plus de 2,5 degrés on perdait euh, alors je sais plus les chiffres exacts, mais c'était euh, 20 ou 15 ou non c'était peut-être 12 ou 13 jours de pratique extérieure par an. Okay. Et à plus 4 degrés euh, c'était euh, 60 jours, un truc comme ça. Et en fait, ça montre qu'il bah, y a un intérêt pour le foot aussi d'agir, déjà euh, un peu de manière égoïste finalement. Euh, moi, j'ai des exemples très concrets où euh, on a dû annuler des entraînements à cause des conditions climatiques. Eu Alors, la
0: canicule, Il y
1: a eu la canicule, euh, canicule l'été qui a repoussé le démarrage des entraînements chez les jeunes, parce que les terrains, euh, interdiction d'arrosage, parce qu'on était en, mmh. en souffrance euh, au niveau de, de l'eau, interdiction d'arroser, donc... Euh, terrains en situation de stress hydrique donc impossible de les maltraiter parce que si on les utilise et qu'on ne peut pas les arroser derrière en plein été ben, ils peuvent être out pendant quelques temps inutilisables donc on avait décalé le début des entraînements et puis là très récemment je crois fin novembre il y a un district, je ne sais plus lequel non plus je crois que c'est dans le sud de la France qui a déclaré l'arrêt de la compétition jusqu'à la trêve parce qu'en gros il y avait tellement d'eau et les terrains étaient tellement imbibés d'eau que c'était impossible de jouer dessus et du coup, pour les préserver, pour pouvoir jouer au foot à partir de janvier, février, ils ont décidé d'arrêter les compétitions, bah, du coup, deux, trois semaines avant la date prévue. Donc, il y a déjà aujourd'hui, euh, en 2023, des, des répercussions sur la pratique du foot liées au bouleversement automatique. Donc, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire et il faut que le foot agisse. Ok. Et...
0: Euh, euh... Tu as parlé effectivement de, de la fresque écologique du football. Ça c'est un des outils que vous utilisez. Est-ce que tu as d'autres outils que vous utilisez
1: Ouais, euh, le, le premier, enfin le premier, celui qu'on espère qui va rayonner de manière assez importante, c'est un e-learning. C'est une plateforme qu'on a créée en juin dernier, en tout cas qu'on a créée en juin dernier, qu'on a publiée en juin dernier parce que ça faisait un moment qu'on travaillait dessus. Euh, et en fait c'est une plateforme qui est 100% gratuite, qui est accessible à tous. Et qui permet de se former en une heure, deux heures, trois heures, en fonction du temps qu'on a envie de passer dessus, sur justement bah, c'est quoi la transition écologique dans le foot, c'est quoi les thématiques qui sont, qui sont traitées dans la transition écologique dans le foot, c'est quoi les exemples d'actions qui, qui ont été mis en place par les clubs adhérents à Football Écologie France, euh, et c'est quoi les, les enjeux, c'est quoi les, les possibles choses à faire quand tu, moi je suis licencié dans un club, moi je suis bénévole, moi je suis dirigeant, bah, je vais sur cette plateforme et selon les thématiques que j'ai envie de travailler bah, je peux trouver des, des ressources donc euh, ça c'est vraiment un outil euh, qui est encore pas euh, ultra connu qu'on essaye de, de promouvoir qu'on essaye aussi d'utiliser dans, dans l'accompagnement de nos clubs donc euh, quand on accompagne un club on, on lui fait comprendre que bah, cet outil il existe et que ça serait bien que les personnes du club euh, en tout cas celles qui sont intéressées par le projet euh, aillent y faire un tour et, et se forment et montent en compétence sur la question donc le e-learning, ouais, et euh, on a le passeport de l'éco-supporter. Alors ça, c'est euh, une sorte de carnet de vacances qui est à destination des jeunes et euh, qui permet de, finalement de, de noter sur un carnet ses engagements écologiques justement dans les différentes thématiques qu'on évoquait depuis tout à l'heure. Et on, on leur donne ce carnet, on leur explique comment il fonctionne et c'est un carnet qui euh, se remplit finalement au fur et à mesure sur 3, 6, euh, 8 mois sur une saison complète. Et l'idée, c'est de, de voir que sur cette période-là, sur les 30 enfants qui ont, qui ont reçu leur passeport de léco bah qui a marqué combien de buts, qui est le plus engagé, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que les autres peuvent mettre ça en place euh, on s'est rendu compte par exemple qu'il y en a certains qui ont mis euh, qui venaient un peu plus en vélo qu'en voiture et ben, ça donnait des, des, des idées au club de se dire ok bon, on, va faire un, on va grandir le garage à vélo du club pour qu'il y ait un maximum de jeunes qui viennent en, qui viennent en vélo enfin, l'idée voilà, c'est non seulement de responsabiliser, de sensibiliser et pareil de donner des clés d'action euh, aux jeunes euh, pour que euh, bah, leur pratique du, du foot soit un peu plus responsable
0: et quand tu dis les jeunes c'est euh, jusqu'à quel âge de quel âge et quel âge on en est fait.
1: Jusqu'à quel âge les plus, les Après, plus jeunes ça commence ouais. bah, euh, Ce qu'on essaye de faire, c'est que euh, jusqu'au U11, donc euh, jusqu'à 10 ans, donc de, de 5 à 10 ans, grosso modo, euh, on, on essaye de rester très, euh, très basique, de travailler sur les thématiques qui leur parlent et qui peuvent vraiment toucher, parce qu'il y a des notions qui sont assez complexes sinon, euh, qui sont abordées notamment dans la fresque ou dans le passeport, et donc avant ça c'est plutôt de, des jeux style pénaltry, donc euh, des jeux de, de tri, sur le tri des déchets, sur, on fait des ramassages de déchets avec ces catégories là, euh, parce que ça leur permet de, de se saisir du sujet sans trop rentrer dans les détails et sans être trop compliqué pour eux. Après, à partir de 11 ans et jusqu'à l'âge adulte, ben là, on rentre un peu plus dans le détail sur les différentes thématiques. On commence à parler de CO2, de gaz à effet de serre, etc. Et donc, euh, je dirais que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. On travaille vraiment avec toutes les catégories d'un club de foot. C'est juste qu'on adapte le niveau de complexité et le niveau d'engagement qui est demandé en fonction de l'âge.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple de journée type ou d'action que tu mets en place
1: euh, de journée type mmh. euh, c'est un peu compliqué parce que c'est très variable euh, mais euh, grosso modo euh, on a, quand on est salarié à l'association on a un temps aussi réservé au national donc souvent on a des, des réunions avec les euh, autres salariés de l'association euh, qui sont partout en France et euh, c'est un temps d'échange qui nous permet d'échanger euh, sur justement qu'est-ce qui a été fait sur la semaine précédente comment euh, on peut mettre en place telle action par, enfin, par exemple, euh, j'ai dit une bêtise mais euh, il y a un, 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 enfin le responsable d'antenne de Bordeaux qui a mis en place une action avec un de ses clubs, mmh. euh, il en parle moi ça, il y a, ça, fait, ça fait écho parce que j'ai un club sur le territoire qui m'a qui dit qu'il aimerait bien travailler cette thématique mais il ne savait pas trop comment faire et bien là on, on, on a ce temps là dans notre journée qui est prévu euh, pour échanger les bonnes pratiques et pour finalement s'entraider à faire aller plus vite les, les différents projets euh, après il y a la partie euh, échange avec les clubs, j'essaye d'être assez proche des clubs le plus possible parce que ben, comme je te le disais tout à l'heure la thématique écologique c'est pas la thématique numéro un même parmi nos clubs adhérents ils ont d'autres choses à gérer, euh, le sportif c'est la priorité et notamment au niveau amateur et c'est normal mais donc j'essaye d'être le plus proche possible donc d'échanger assez régulièrement avec eux, on a aussi une partie de la journée souvent où on, où on travaille sur un projet en particulier donc soit tout seul soit euh, en équipe et puis euh, j'essaie de me garder un peu de temps aussi sur la recherche de, de subventions ou de, de partenaires potentiels.
0: Et les diagnostics des clubs, c'était ce dont tu me parlais plus tôt ou c'est autre chose
1: Alors le diagnostic écologique du club, c'est un autre outil qu'on en fait. Mais, euh, mais ça, c'est un outil qui est plutôt réservé, euh, pas au monde professionnel, mais en tout cas aux au clubs les plus développés. Et, et puis surtout, c'est un outil qu'on qu utilise une fois que le club a. Commencer une démarche, une fois que tout le monde au sein du club a vraiment compris pourquoi il s'engageait dans la transition écologique et là ça va nous permettre de faire un vrai état des lieux euh, qui s'apparente presque à un bilan carbone finalement euh, mais en fait ça permet surtout d'évaluer sur quelle thématique on est bon, on n'est pas bon et sur quelle thématique on a envie euh, de s'améliorer
0: okay. tu peux nous donner un, un exemple de... D'action qui est ressortie après un diagnostic de se dire ah bah on pourrait mettre ça en place, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Oui, très
1: bien. Euh, au club, au, au GFA Rumi-Valière, il euh, y avait un, une grosse problématique liée aux déchets. Euh, parce qu'en en fait, il faut recont recontextualiser c'est que c'est un club qui est séparé sur deux infrastructures, sur deux villes différentes. Mmh. Euh, et du coup, il ben, y a des choses qui avaient été mises en place sur une infrastructure, pas sur l'autre, etc et il y avait pas mal de problèmes liés aux déchets euh, autour du stade euh, la gestion des déchets en interne, donc à la buvette qui était, le tri n'était pas fait etc et en fait ils se sont dit bah, non seulement on va nous mettre en place en interne euh, des solutions mais on va aussi chercher à, à, à réduire un des problèmes qui est un fléau c'est le, le problème de la bouteille en plastique donc il y avait des bouteilles en plastique après les entraînements un peu partout euh, autour des stades et d'ailleurs que ce soit après les séances d'entraînement des plus petits ou des plus grands c'était pareil et du coup, le club a décidé de lancer un projet euh, sur euh, la fourniture de gourdes à tous les, tous les licenciés du club. Donc, ils ont activé un, un partenaire euh, qui a financé les gourdes. Et euh, aujourd'hui, tous les licenciés du club ont une gourde, ce qui leur permet bah, de ne pas venir avec une bouteille en plastique et donc de ne pas laisser traîner une bouteille en plastique à la fin Top. Et... Euh
0: j'avais une question, c'est pour faire la fresque euh, écologique du football en fait, est-ce qu'il faut forcément jouer au football
1: non, pas du tout, non, 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 du tout. Euh, on l'anime euh, assez régulièrement avec euh, d'autres euh, entités que des clubs de foot okay. euh, pour donner un exemple très concret euh, j'ai animé plusieurs fresques chez Wynn Sports School c'est euh, une école de commerce spécialisée dans le sport qui est sur Annecy euh, avec qui on a des bonnes relations depuis quelques années puisque j'ai pas mal de bénévoles qui sont des étudiants de là-bas et euh, cette année j'ai fait, euh, fait l'atelier de la fraise avec eux et donc dans la classe il y avait euh, je sais pas peut-être 10% qui étaient un peu fans de foot ou qui faisaient du foot ou qui étaient éducateurs au foot et tout le reste ils venaient de, de mondes sportifs complètement différents mais euh, la fraise du foot elle est, même si elle est spécialisée foot euh, elle permet de comprendre des trucs qui sont transposables euh, dans d'autres sports euh, et, et du coup qui sont, elle reste intéressante même pour, euh, pour des personnes qui s'intéressent pas forcément au foot
0: ok euh, Est-ce que vous avez besoin de dons ou de bénévoles pour euh, l'assaut
1: ouais, Oui, bien sûr. Euh, là, en plus, on a une grosse, euh, un gros enjeu avec euh, les Jeux Olympiques 2024. Mmh. En fait, on va animer des ateliers euh, de la fresque euh, un peu partout en France sur les villes euh, qui euh, euh, hébergent des matchs de foot masculin et féminin pendant les Jeux Olympiques. Donc, euh, grosse visibilité, gros enjeux, mais aussi gros besoins de bénévoles notamment. Donc là, on est, on est en train de mettre en place une stratégie pour recruter des bénévoles, pour être assez nombreux, pour pouvoir euh, assumer finalement notre positionnement sur, sur les différentes villes en France. Euh, et puis au niveau des dons, bah c'est pareil, est, on, est, on est une association et donc comme toute association, on a des besoins de financement, on essaye de faire en sorte euh, d'être le moins demandeur pour nos clubs adhérents, euh, que nos interventions soit le moins cher possible que euh, les actions qu'on met en place ne coûtent pas d'argent au club mais pour ça ben, il nous faut des financements, on a besoin d'argent euh, pour continuer à se développer et à, et à grandir et à faire augmenter notre impact, on a besoin de, de se structurer, besoin de se finan... du coup de se faire financer donc euh, que ce soit des subventions euh, des appels à projets euh, des demandes de partenariat avec des entreprises ou des dons, euh, on a besoin d'argent
0: et euh, quand tu parles d'entreprise, je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais c'est parce que j'ai beaucoup focalisé sur les, les clubs. En fait, euh, quand vous intervenez en entreprise, c'est quoi le lien avec le foot
1: Alors, euh, souvent, quand on intervient en entreprise, c'est des entreprises qui sont déjà euh, liées de près ou de loin au foot. Euh, par exemple, euh, on a fait des fresques avec Orange euh, au stade Vélodrome cet été euh, parce que Orange est un acteur euh, économique assez engagé sur le foot ils ont plein de clubs partenaires un peu partout et ils s'intéressent au foot. Euh, après, à côté de ça, pour donner un autre exemple un peu différent, euh, il y a une entreprise sur Annecy là, qui s'appelle Mobilis et en fait, euh, ils nous ont découvert sur la plateforme euh, Vendredi qui est une plateforme qui permet euh, finalement aux, aux salariés d'une un, entreprise de faire du bénévolat, euh, de s'engager pour des associations. Et euh, du coup, là, il y a quelques temps de ça, je dirais il y a un mois, un mois et demi, euh, j'étais en animation de la fresque et il y a des des salariés de Mobilis qui sont venus avec moi pour animer la fresque dans un club, et du coup il bah, y a des personnes dans les entreprises qui sont très fans de foot, et qui sont un petit peu sensibles, un peu engagés et bah, c'est des personnes qui peuvent donner un coup de main de temps en temps pour, pour l'association
0: et où est-ce qu'on peut retrouver en fait l'assaut, est-ce que on est en Annecy, est-ce qu'il y a un site internet, est-ce que c'est les réseaux, est-ce que
1: bah, aujourd'hui on essaye d'être présent un peu partout euh, alors on a un site internet euh, on a une plateforme sur les réseaux sociaux euh, un peu partout, euh, je crois qu'on a une chaîne youtube on a un compte linkedin, on a un compte facebook, on a un compte instagram on a un compte twitter donc euh, mis à part tiktok je crois qu'on est quasiment partout okay. euh, et voilà
0: super est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais ajouter ou pour toi c'était bon
1: mmh, non bah écoute je pense qu'on a fait le
0: ben, merci beaucoup pour tes
1: réponses. Okay,
0: J'espère que cet épisode vous a inspiré. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur Instagram, ou me faire part de vos remarques par mail. Donc c'est voix_montblanc@ecomail.fr. Et vous pouvez aussi regarder les notes que je mets en bas de chaque épisode pour pouvoir retrouver toutes les infos des invités. À bientôt Thank you.